0: Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous du futur en direct ici au Cube et en direct sur Internet grâce à nos partenaires la Gilet Carré, un air de chat et Triple C. Euh, notons que cette rencontre est diffusée également chez nos partenaires écoloinfo.com, Bdo.fr et aussi sur Facebook et aussi live tweeté grâce à Merton euh, que nous saluons ici. Cette rencontre est également parrainée par Joël de le parrain des rendez-vous du futur et André Santini. Alors la règle du jeu, vous commencez à la connaître, elle est très simple. C'est un dialogue qui dure une heure. Un dialogue avec notre invité, dialogue animé par Nils sazios président du Cube, et Pierre Delacote, qui est écrivain et blogueur. Euh, vous aurez la parole tout au long de la rencontre, que ce soit ici, en direct, au Cube, ou sur Internet, via le chat. Euh, vous avez d'ailleurs été pas mal à poser des questions en amont, et vous continuez. Euh, alors voilà, après Joël Doroné. Claude Génioré, André Santini, Jacques Attali, Bernard Berber, c'est François Scuyton qui a gentiment accepté notre invitation ce soir. Alors je vais vous présenter François Scuyton. Je me tourne François Scuyton, très vite vous attrapez un drôle de virus, celui de vouloir raconter à tout prix des choses à travers l'image, à travers le dessin. Le grand public apprend à vous connaître à travers votre travail colossal mené avec votre compère, Benoît Peters, sur les cités obscures, Travail qui vous vaudra notamment d'être Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2002. Alors on a un peu de mal à, vous, à suivre, à vous suivre, à travers toutes vos réalisations, tant elles sont diverses et variées, mais on distingue néanmoins un fil rouge dans votre carrière la passion, l'image et les formes ou le mouvement. Euh, que ce soit dans la bande dessinée avec les Cités obscures, donc la scénographie du Musée des Ombres, le pavillon des Utopies pour l'Expo universelle de Hanovre, la scénographie du pavillon de Luxembourg pour l'Expo universelle de Séville cette fois-ci. Le cinéma, le documentaire, l'animation de synthèse, la scénographie d'opéra ou même l'illustration d'un album de Gérard Mancet et la réalisation de arbre en Belgique. Bref, on a beaucoup beaucoup de mal à suivre tout ça. Les parisiens d'ailleurs qui prennent le métro, assez souvent, euh, vous doivent la fantastique station Arts et Métiers euh, sur la ligne 11, recouverte de cuivre et avec des hublots euh, dans lesquels il y a des, un tas d'inventions. Et récemment, vous avez été sollicité par le gouvernement français pour travailler sur la prévisualisation des enjeux d'un Paris étendu en, en, en tant que mégaloproche. Donc dans le projet Le Grand Paris. Passionné de voyage, de vitesse, de train surtout, vous travaillez actuellement à l'aménagement d'un musée du train à côté de Bruxelles. Euh, dessinateur, inventeur, architecte, urbaniste, euh, scénographe, auteur de BD, paysagiste. Bref, François Skeleton, vous êtes un rêveur inclassable, une vigie de notre époque. Un sacré pied de nez surtout à la norme dans notre époque en surchauffe où il est bon de rentrer dans des cases bien précises. François Scruton, merci d'avoir accepté notre invitation et je laisse la parole à Nils pour démarrer le débat.
1: Merci. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup François Scruton d'être avec nous. Alors moi je vais commencer par une question d'actualité. Les rendez-vous du futur sont parrainés comme rappelé par André Santini qui est le maire d'ici le Polinaux et président de l'agence du Grand Paris. Euh, vous avez été sollicité il y a quelques temps euh, par Christian Blanc qui était donc euh, l'ex-secrétaire d'État en charge du Grand Paris pour... Euh, euh, vous avez confié la mission d'imaginer euh, ce que pourrait être l'avenir de la capitale en tant que ville-monde. Euh, alors moi ce qui m'intéresserait c'est quelle, euh, quelle expérience... Euh, vous pouvez nous dire en quelques mots cette expérience que vous avez vécue, et surtout en quoi elle a enrichi votre propre réflexion, c'est-à-dire pas tant ce que vous vous avez apporté euh, comme imaginaire, parce qu'on le connaît déjà un peu euh, à travers votre œuvre euh, aux au décideurs du Grand Paris, mais en quoi cette expérience, vous, vous a apporté euh, peut-être euh, changer votre regard sur
2: euh, l'avenir de ces lignes monde. Oui, merci. D'abord pour rectifier, il ne s'agit peut-être pas de, de visualiser simplement le Grand Paris, j'en serais bien incapable, mais plutôt d'essayer d'arriver à trouver une image aux enjeux de, de ce Grand Paris. Donc c'est-à-dire euh, comment prévisualiser d'une façon qui soit propice à, un peu à l'imaginaire, mais pas dans, un, dans la réalité que les architectes ont très bien essayé de rendre, rendre compte. Ils se sont vraiment évertués à essayer d'avoir de des conceptions beaucoup plus réalistes. était ma mission. Ma mission c'est plutôt une métaphore, je dirais, de, de ce que pourrait être ce Grand Paris. Et donc un, un, ça me plaisait beaucoup ça, d'arriver à rêver d'arriver la dimension d'une ville comme Paris dans le futur. C'est une utopie, Grand Paris, ou c'est... Je crois que c'est vraiment en train de se faire, et heureusement, et c'est là où c'est fascinant, parce que euh, c'est que cette ville se donne des moyens de se projeter dans l'avenir. C'est non seulement absolument nécessaire et indispensable, sinon je pense qu'on va vers une véritable catastrophe, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a une périphérie qui est en, qui est en difficulté, qu'il va falloir repenser, qu'il va falloir remettre en, en dynamique avec le... le, le Paris, une gramoureuse, je dirais. Et donc, euh, cette, cette façon de, de réenvisager la ville à une autre dimension, ce qu'on appelle des villes-monde, euh, se donner cette, 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 cette possibilité de, 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 de rêver à cette dimension, je trouve ça assez extraordinaire. Et ça m'a tout de suite fasciné. En même temps, c'est extrêmement difficile, on le voit bien, s'il y a des tas d'aspects. Bon, je vous passerai les difficultés, mais beaucoup de villes ne, ne sont pas dans cette, cette perspective-là. Je viens d'une ville comme Bruxelles, qui est très loin d'avoir la possibilité de se rêver à cette dimension. Et pourtant, c'est absolument nécessaire. On sait bien actuellement l'importance que la ville va jouer dans le futur, et l'importance de repenser la ville. Oui, d'ailleurs,
1: Jacques-Atalie, dans son rapport, disait que ça va jusqu'au voir donc le grand Paris, il faut dire que ça. Va. Mais alors, du coup, vous tout à fait répondu à la question, oui. est-ce que ça a changé ce travail-là, euh, qui est un travail très, euh, euh, je dirais, euh, concret, non, vraiment dans les le, problématiques extrêmement concrètes d'aujourd'hui, est-ce que ça, ça a eu un impact sur votre vision de la ville monde, de la
2: ville d'Etat que vous imaginez dans votre vie Ce qui est passionnant dans un projet comme ça, c'est qu'alors on entre dans, dans la réalité de ces régions, euh... on essaie de comprendre d'où elles viennent, on essaye de voir leurs racines, ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles peuvent devenir. Et donc, dans ce rapport de mémoire et de futur, il y a là quelque chose qui, qui me passionne, même dans des régions qui sont un petit peu diabolisées pour l'instant. On parle plus souvent des difficultés laisse au bois plutôt de, des potentialités que cette, que cette région peut avoir. Et donc, essayer de retourner et d'essayer de se remettre comme ça, à, à donner de la valeur à ces, à ces régions un peu sous-estimées, ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, assez excitant. Mais c'est grâce à, évidemment aux interlocuteurs que j'ai eus qui m'ont permis de saisir à chaque fois un peu un des aspects qui est un peu souterrain, qui est un petit peu oublié, qui est un petit peu comme, comme une mémoire effacée et qui ne demande qu'à
3: ressurgir. Alors si vous voulez bien, moi je voudrais revenir quelques années en arrière euh, et dans les années 90 si je ne me trompe, euh, à cette fameuse série des quarks dont nous avons le hasard. le père. Pas, il n'y a pas de hasard. Euh, le père. Est là. Le croyez dans le cyberespace et il vient physiquement euh, et non pas en 3D. Hein. C'est vraiment le personnage physique. Euh, Maurice Benayoun, qui est l'auteur de cette série. Alors, je voulais en parler parce que c'était donc un peu avant le déferlement d'internet. On nous reparlerons longuement. Euh, Est-ce que vous pouvez Moi, je me souviens très bien de cette, de, 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 de l'impact que ça a eu et le côté très innovant. Et finalement, on s'en aperçoit longtemps après. Euh, ça, nous a, ça nous a beaucoup frappé. En quoi c'était justement une série innovante En quoi elle a été précurseur de quelque chose et, et quel regard rétrospectif vous voyez sur cette série de quarks Je suis un peu gêné d'en parler euh, <rire> en face de lui. Euh,
2: non, ce qui est certain, c'est quand il est arrivé, je me rappelle encore, il y a pas mal d'années, je ne sais même plus combien de temps, tellement c'est loin, il est arrivé derrière avec un cadre qui était tout à fait juste et intéressant et qui. Prenait parfaitement en compte les possibilités de la synthèse à l'époque. C'est-à-dire, il m'a dit voilà, j'ai envie, je rêve d'une série avec des animaux imaginaires. Et tout de suite, c'était une façon pour moi de, de. Je connaissais vraiment la synthèse, j'étais passionné, un peu fasciné, mais j'avais en même temps des difficultés dès qu'elle commençait à essayer d'imiter le réel. Et tout de suite, la porte ouverte à, à l'imaginaire, à, à des animaux invisibles, et qui profiterait de toutes les dernières découvertes technologiques de la synthèse. C'était à peu près chaque mois qu'on qu découvrait hein, des nouveaux logiciels ou des nouveaux systèmes. Et donc à chaque fois, euh, on essayait d'imaginer un, un animal qui, qui s'appuyait sur ces découvertes. Et donc c'était très
3: jubilatoire ça. Et donc finalement vous aviez un peu un cadre technologique qui, est, qui était limité, que vous avez fait un peu exporter à son, à son comble. Euh, on, on dit toujours, ou est-ce que vous avez eu tous les outils qu'il vous fallait euh, au niveau de votre imagination, euh, sans contrainte, je veux dire. C'était un, un, un
2: drôle de, de système, parce que dès qu'on est, est arrivé, je me rappelle, une demi-heure après, on était déjà en train de se rac de, de raconter des histoires et de commencer à, à scénariser les. Les, 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 les épisodes des quarks. Donc c'est une dynamique qui fonctionnait sur ce que Maurice découvrait, une excellente tête chercheuse sur, sur ce domaine-là, et un petit peu sur ce que je pouvais lui apporter. Et c'est dans cette espèce de mariage, une petite machine qui se met à tourner. Mais évidemment, euh, je me souviens très très bien qu'il me racontait, ah, il y a un truc au Canada qu'on vient de découvrir, qu'on va pouvoir utiliser. Ah, il y a un truc que, que je viens de voir, qu'on peut... C'est dans une espèce de jeu. Euh, Évidemment, à ce moment-là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent très très vite. Ce qui était intéressant, c'était le domaine de la fiction. C'était d'introduire un, un projet qui avait quand même une... On s'est beaucoup raconté l'histoire pour donner du, du fond, pour donner de la, de la présence euh, à ce personnage invisible, comme le, le sont parfois les, les, les animaux eux-mêmes, les, les Quartz. Euh,
4: il me semble que vous êtes à la fois euh, très critique et, et
1: à la fois fasciné par Internet, j'ai un peu enquêté sur vous grâce à Internet. Et euh, vous avez dit que, pour vous, Internet, c'est une grande maison qui n'aurait, je vous cite, qui n'aurait que des couloirs, pas de pièces, euh, où s'arrêter. Alors, c'est une image un peu terrible qui rappelle une scène de, de Matrix euh, qui évoque un monde de labyrinthique dans lequel on se perdrait, on errait sans but. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas quand même euh, que l'Internet, euh, euh, c'est... C'est peut-être aussi un prolongement extrêmement fertile euh, du monde physique. Il y a ce qui se passe actuellement en Tunisie, par exemple. Oui, et,
2: et, samedi, nous avons une grande manifestation à Bruxelles, à la recherche, pour, pour, pour manifester contre le fait que nous n'avons toujours pas de gouvernement et qui est né vraiment... Je n'osais de... pas vous poser
3: la question. Oui, je oui. me suis dit, est-ce que... Je lui pose la question ou pas Parce qu'on est quelque part dans l'utopie la plus totale. Oui, oui, Les oui, Belges, c'est un royaume oui. très étonnant, avec ah, un ah, non-UE qui n'existe pas. Un non-UE. Oui. Euh, est-ce qu'il faut vous imiter et euh, vous priver de cesser d'avoir un gouvernement C'est un peu ennuyeux quand même. Oui, j'aime la réalité. Je me suis
2: rasé, contrairement à certains de mes, de mes collègues. Euh, non, mais c'est vrai que... Donc on voit bien la dynamique que de... peut... On peut prendre le fait des nouveaux citoyens euh, d'Internet, ceux qui, qui vraiment utilisent parfaitement et à, à, juste, à juste titre, et qui créent des réseaux qui peuvent se mobiliser très très vite. Donc c'est peut-être assez nécessaire. En même temps, j'ai dit ça parce que parfois je vois bien le, le, le glissement, le, le, le manque d'enracinement, de, et, et, le, et le fait qu'on est toujours en, en état de quête et jamais en... Il y a aussi des vices à Internet, il y avait d'énormes vertus, tout simplement, c'était une image un peut-être un peu simpliste pour, pour résumer quelques aspects que je trouve un peu, parfois euh, dangereux, mais euh, il sera pas à moi de, de nier l'intérêt qu'on qu qu a eu, parce que Benoît et moi, on a tout de suite euh, été saisis par euh, la, la, la force et, et la dynamique, et surtout la proximité que la bande dessinée. C'était au moment où on était en train de construire l'univers des cités obscures, on, on, on nous a fait découvrir un site qui était fait sans nous. Et on, on a réagi à ça avec urbicam.be, qui maintenant est un, un site en ruine. Je ne savais pas que ça pouvait exister déjà, mais en fait, quand je l'ai vu là, dernièrement chez vous, euh, j'étais surpris de voir à quel point il y a, comme, il y a des fantômes de, de pages qui sont encore là. Mais par contre, on, on, on y a mis énormément d'énergie, parce qu'on sentait une une potentialité et en même temps un, un lien avec cette préoccupation que nous avions à construire un univers.
3: Eh est-ce qu'il y a un, un avant et après Internet, que c'est une marque dans, dans votre vie de créateur, ou est-ce qu'il y a plutôt une continuité et il n'y a finalement pas de changement au niveau de votre imaginaire, mais simplement des moyens qui sont un peu différents non, ce qui était très
2: intéressant avec Internet, je me rappelle la première baffe qu'on a eue, c'était que notre site était moins bon que ceux que les internautes avaient fait à partir de notre série. Euh, ça, je trouvais ça extraordinairement exaltant. C'était qu'il y avait une porosité dans notre univers dont certains lecteurs avaient profité pour, pour s'installer et pour construire des sites qui étaient très originaux et très, très, très excitants. Et ça nous a beaucoup motivés, ça. Donc, la, ce qui m'a intéressé, c'était la créativité, c'était la réactivité aussi de, de, du lecteur. Peut-être en cela, il y a eu un avant et un après. Oui. C'est oui. que, brusquement on pouvait presque dialoguer avec eux. On a dialogué avec eux, puisque notre site était en relation, on avait des, des liens directs avec euh, leur propre page. mais aussi, on a même, je crois, tiré profit de, de, de certaines de leurs pro propositions. Je, je
1: vous cite à, nous, à nouveau, vous avez dit que ce qui, ce qui me fait peur avec l'ordinateur, c'est que l'outil est trop fascinant, parce que vous les dire quel sens ça avait à ce moment-là En quoi il est trop fascinant En quoi l'ordinateur peut-il ou pas apporter quelque chose de supplémentaire à votre technique qui est déjà celle d'un virtuose Écoutez, euh,
2: chaque fois qu'on voit je me rappelle à une époque euh, arrivait l'aérographie aéro, c'était un, un procédé qui projetait de la couleur avec des, des nuages, c'était assez séduisant tout le monde s'emparait de ça ça être des effets un peu photographiques Et, Bon, il y, avait, il y avait des virtuoses de ça. Alors arrive l'ordinateur, et on, on a retrouvé d'ailleurs les mêmes effets, les mêmes effets de fascination. Et puis évidemment, arrivent des gens qui, sont, qui vont beaucoup plus loin dans, dans l'utilisation de l'outil, qui dépassent cette virtuosité et qui arrivent à, à se l'approprier et à ce qu'on oublie complètement, au profit d'émotion au profit d'écriture Mais au départ, évidemment, l'outil, si on reste trop fasciné par lui, peut un peu enlever les aspérités pour moi, créer quand même le charme du
1: dessin. Vous-même, vous travaillez pas avec l'ordinateur, vous pouvez avec l'ordinateur. Vous mettez beaucoup de temps. À, je crois que c'est une semaine par planche. C'est un travail extrêmement monacal, très très laborieux, très fin. Euh, est-ce que vous imaginez euh, un jour l'utiliser Enfin, c'est pas pour faire la promotion de l'ordinateur. Hein, c'est la question que je pose derrière. C'est est-ce que l'usage, les usages nouveaux qui vous
2: permet euh, peuvent apporter quelque chose à votre travail quoi. Alors. À une époque, il y avait des, ce qu'on appelait des bleus, donc on, on tirait de la page de bande dessinée un, un trait bleu, et puis euh, on prenait les couleurs, c'était au format de, de l'impression. On, on s'arrachait, je me rappelle, je me suis vraiment fait mal aux yeux à force de faire toutes les couleurs en aplat, dans, dans tous les petits détails, dans ce, ces petits coins. on, on maudissait mot, le dessinateur, et moi en l'occurrence, qui avait évidemment mis trop de détails dans le, dans le dessin et, pour mettre cette couleur en aplat. Il est évident que là, l'ordinateur est un bon incroyable. En plus, euh, il y avait des décalages entre le, le trait noir et, et le bleu en question, quand on photogravait l'ensemble, des... qui donnait un certain charme. <rire> bon, évidemment, tout ça, maintenant, paraît tellement risible. Alors, il euh, n'y a pas de comparaison là-dessus. Mais en même temps, l'argument de beaucoup de gens qui travaillent sur l'ordinateur, c'est qu'ils gagnent du temps. Ça va plus vite pour, 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 pour faire des couleurs. Et moi, j'aime bien, bien passer du temps. J'aime bien le, le temps que le dessin me demande, parce qu'il m'oblige à, à, à plonger dans l'image, à réfléchir. Si l'image n'est pas bonne, j'aurais du mal à passer du temps avec elle. Oui, d'ailleurs,
1: vous dites une chose très belle, c'est finalement la solidité du dessin, tout ce temps passé, c'est tout le doute aussi qui va. Et, et une fois que le dessin a, a passé l'épreuve de tous ces doutes, si j'ai
2: Oui, sans doute que l'image capte le temps. Il euh, y a une sédimentation du temps à travers l'image. et. Euh, quand vous savez que vous allez passer deux ans sur une histoire, vous vous dites quand même qu'il y a intérêt à y réfléchir deux fois. Si, si ça va très vite, peut-être que je, je me préoccuperai moins de la nécessité de ce récit. Donc le temps est un, un élément qui m'intéresse le plus, de plus en plus. Et, et le fait que je le perde parfois dans des images, je trouve que souvent je, je le trouve gagné à l'arrivée. Alors à ce stade
1: de, de la discussion, euh... La coutume veut que la salle aussi puisse poser des questions. Donc voilà, il y a un micro qui circule. Euh, si
3: vous avez des... envie d'interagir, demandez des questions ou pas. A Maurice de nous faire une petite soit les questions, soit une, question, soit une uh, remarque sur ce qui a été dit, je sur... C'est pas sur les quartz, par exemple. Il était en train de relever ses messages. Mais...
4: <rire> non, je, je vais faire une photo. Est-ce que j'ai oublié mon appareil photo Alors. Euh... Voilà. Merci d'avoir euh, posé. Bon, je, je, voulais, je voulais rebondir un petit peu ce que, ce que, disait, ce que disait François là, parce qu'il suffit de le voir travailler pour comprendre effectivement que, que ce temps passé à, à, à penser, à ressentir chaque détail est absolument, est absolument essentiel hein. et la discussion, la, la réflexion préalable qu'on pourra avoir sur la, la conception globale d'une image qui serait ensuite automatisée dans cette production par l'ordinateur n'a rien à voir avec le, la, la, la précision et la l'acuité, je dirais, de la, de la vigilance de, de François par rapport au dessin. Donc on sent bien qu'il y a une incompatibilité totale, je dirais, d'une certaine manière, euh, avec, euh, euh, avec la pratique de, de l'informatique, mais pas le concept. Et je crois que c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est qu'effectivement, il y a dans la façon de penser l'espace, la relation entre les formes, euh, les logiques spatiales et les logiques de monde et d'univers, il y a évidemment quelque chose qui est aussi dans le mode de production de, de l'ordinateur. J'ai l'impression que c'est vraiment pour ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'en fait, certains des, euh, certains des quarks tels que j'ai j'envisageais étaient d'une certaine manière inspirés par le travail de François, que j'avais pu voir avant en bande dessinée, et où il y avait par exemple, je, pense à, je repense à cette bande dessinée qui s'appelle La Demandade, euh, où euh, on a, dès, dès que le personnage principal est un petit peu est, est un petit peu excité, il a tendance à se transformer en tranches qui se dispersent un peu avec le vent, enfin c'est assez difficile, c'est assez intenable disons-le, et insoutenable, en tout cas lui a du mal hein. à en dire plus, <rire> <rire> ce type de
2: Non mais c'est vrai, euh, tu disais, euh, euh, souvent quand j'allais au studio à, à l'agence de, de Maurice, je me demandais si je devais pas un jour un peu plus mettre les mains dans la machine, essayer de comprendre, et essayer de dessiner. Il disait non, 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 surtout pas, fais-nous une aquarelle, ce sera le, le, la meilleure source que nous pourrions avoir. Et donc j'ai bien compris que, sans doute, ma place était plus juste si j'arrivais à leur donner ce qu'ils ont besoin, et en même temps essayer de très bien comprendre ce qu'ils ont besoin, essayer de très bien comprendre, et avec Maurice on avait un dialogue permanent sur, sur exactement ce qu'on voulait faire. Donc euh, le travail était pré-maché, mais après ce qu'ils auraient voulu, ce qu'ils voulaient évidemment, c'était une image qui rendait compte un petit peu de l'atmosphère, du climat, de, du design, euh, de la lumière. Et donc ça ne servait à rien que je fasse sans doute beaucoup moins bien ce que eux savent si bien faire. Et
1: vous avez toujours eu un peu certainement la tentation de l'histoire en mouvement. Le, le, vous avez un dessin qui est très narratif dans la, la grande tradition de Brogniere. Et euh, l'image animée, c'est la continuité de ça. Euh, d'ailleurs, vous avez participé à un film, Mister Nobody. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots, justement, sur euh, cette expérience cinématographique Oui, c'était amusant, d'ailleurs, parce qu'avec Mister Nobody, un film de Jacob van der on verra peut-être quelques
2: extraits tout à l'heure. Ce qui était amusant, c'était que euh, j'étais totalement à son service. J'essayais de comprendre euh, et à travailler huit euh, ans sur le scénario. C'est une espèce de, de système absolument extraordinaire. Il fallait que j'entre vraiment dans, dans sa mécanique, dans la mécanique de, 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 ce, de, ce, de ce script extrêmement d'horloger. Hein, et c'était un plaisir d'être à son service. Et il y a des moments d'ailleurs où je ne savais plus trop ce qu'il voulait. Et je lui disais, dessine-le-moi. Parfois, enfin, je dis ça à Maurice aussi d'ailleurs. Euh, et il le dessinait un petit peu d'une façon sans doute euh, peut-être un petit peu simpliste. Mais ça m'aidait énormément après pour moi pour repartir, et pour réinventer ça. Et, euh, c'était une étape très curieuse quand on est, un, on, on est comme un outil, on se considère comme un outil et en même temps ça vous conduit à des endroits auxquels vous ne penseriez pas aller directement. Et donc c'est ça qui est une expérience fascinante et, et passionnante, c'est quand ce dialogue vous dépasse un peu et quand le, le metteur en scène, le réalisateur, euh, crée à travers vous et vous pousse dans des, dans des régions... Bon, il y a des moments où je l'ai convaincu, euh, Jaco, de ne pas faire certaines choses, je crois que j'ai eu raison, mais parfois, c'est seulement en voyant le film où je me suis dit, il avait raison. <rire> et au moment même, je lui disais, je ne suis pas tout à fait sûr, je résistais, et c'est seulement parce que je comprenais à ce moment-là l'ensemble, il a, il a lui une vision globale de son film, c'est un film très particulier, qui n'a pas été très bien euh, apprécié en France, mais qui fait une carrière internationale très intéressante, mais c'est seulement en, en le revoyant et en comprenant tout, tout, le, tout le système dans lequel j'étais pris que je voyais évidemment à quel point c'était nécessaire que je me fie totalement à lui. À ce moment-là, c'est vraiment le capitaine et, et j'abandonne je, je me, tous mes réflexes. C'est un moment très agréable aussi pour un, pour un auteur. Est-ce qu'il y a des questions
0: dans la salle peut-être encore Sinon Moi j'ai une question d'un internaute peut-être. On va, on va poser une question de David. En 1988, vous publiez l'Encyclopédie des transports présents et à venir. La partie à venir changerait-elle beaucoup aujourd'hui Et si tel est le cas, dans quel sens Oui, Je ne l'ai plus revu depuis longtemps. Il faudrait que je, je regarde un peu. Mise à jour. n'est pas très à venir, je trouve.
2: <rire> je trouve qu'il est un petit peu passéiste, notre Axel Wapendorf, puisque c'est l'auteur de, ce, de ce petit livre. Oui, bien sûr. Je crois qu'on serait beaucoup plus prospectif. Parce qu'à une époque, on, on abordait un petit peu le futur à travers une vision du passé. Avec les portes du possible, on, on était plus prospectif. Et d'ailleurs, on va faire une nouvelle mouture, qui seront peut-être un peu les portes de l'avenir, et on va sans doute en aller encore plus loin. On était un peu craintif, on était encore un petit peu, je pense, se cacher un peu derrière des formes du passé, mais ça nous a donné une assise aussi. C'est comme des racines. Il faut, pour, pour voir l'avenir, il faut quand même aimer un peu le passé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Il y en a eu une.
1: Oui, bon. Bon, je... euh, vous avez dit que le site internet urb.be était en vie aujourd'hui. Oui. Euh, vous avez aussi affirmé que vous étiez passionné, mais que vous n'osiez pas euh, essayer de mettre en scène tout votre travail, en, en, en sachant qu'il est euh, énorme et la Quand est-ce que vous repensez l'expérience Quand est-ce que vous retravaillez euh, avec un un artistique web euh, pour commencer
2: Mais quand vous voulez... Que euh, le, le, le problème d'un site internet c'est qu'il n'a d'intérêt que s'il est investi régulièrement, renouvelé, réinventé, et, et que dès qu'on sent qu'il a un, un, un désinvestissement, une préoccupation autre, euh, on, ça se voit tout de suite. Et je trouve que c'est rédhibitoire. Le verdict tombe très vite. Et donc, voilà, simplement, euh, j'ai le sentiment qu'on aurait dû se consacrer presque uniquement à ça. Et on, on a sans doute un goût du livre qui nous ramène euh, à cet objet, à cette forme. Mais je ne demanderai pas mieux, en fait. Je ne demanderai pas mieux. Bon, la bonne nouvelle, maintenant, c'est que les quarks seront quand même écrédités en, en DVD bientôt. Ça, c'est important, ça. Et donc, peut-être qu'après, tout comme ça, il y a des, y a des, des résurrections. J'aimerais bien que le Bitcoin.be
0: euh, se réveille. Donc, euh, s'il y a des internautes passionnés, fans et développeurs, ou bon, dans la salle, hein, le, le message est lancé, en tout cas. Ouais. J'ai une autre question de la part de Greg. Euh, vous inventez des univers et travaillez concrètement pour le nôtre. Comment arrivez-vous à concilier tout ça J'imagine qu'ils se demandent si vous ne devenez pas schizophrène justement en imaginant des univers tout en vivant dans un univers très, très concret, très réel. Ah oui. Euh, en fait, le réel et, et, et l'imaginaire, ce sont des...
2: sont besoin besoins de l'un de l'autre. Vous savez, moi, je ne me sens pas capable d'inventer quoi que ce soit. Je souvent, d'ailleurs, que j'ai besoin de tout le temps d'observer, de, de me nourrir. Là, je suis en train de, de dessiner une histoire à partir d'une locomotive. Mais j'ai une, une copie de la locomotive devant moi. Je vais la voir, la vraie, je vais la photographier, je tourne autour. Euh, euh, je, 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 je lis des livres sur euh, qui l'a réalisé, pourquoi. Donc le réel est absolument nécessaire. Vous avez un dessin, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas une conscience très pointu sur comment il a été réalisé pourquoi que vous ne savez pas le dessiner, en tout cas pas d'une façon intéressante donc le réel de cœur. alors après il suffit après d'extrapoler de, 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 de donner, de trouver une, une dimension de... mais au départ c'est quand même l'observation et la compréhension de ce que vous faites qui est, qui est nécessaire donc le réel et l'imaginaire ne sont pas ne sont pas détachés sont,
3: sont profondément liés alors, ce qui est très intéressant c'est euh, C'était justement la question que je voulais vous poser. Vous dites que l'imaginaire se nourrit du réel. Alors si on part dans la direction opposée, euh, les questions de, de cité utopique, qui sont un peu de toujours chez vous, euh, c'est aussi un grand thème de la philosophie, de la philosophie politique, de la littérature. Alors en, en politique, c'est de Platon à Hobbes, par exemple. En, 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 en littérature, c'est Orwell, c'est Borges par exemple. Est-ce que vous avez aussi été nourri une chose de choses plus théoriques que sont euh, la littérature, la philosophie, les idées, la notion d'utopie en tant que
2: telle. Alors, au départ, au départ sur l'utopie, voilà. un... voilà. j'avais sans doute une vision
3: intuitive,
2: totalement comme ça, faite de, de mes images, de ce que j'avais collecté, et euh, ce n'était pas très sérieux par certains côtés. Quand j'ai travaillé sur le, le pavillon d'utopie à, à Hanovre pendant 6 mois, 8 mois, euh, les directeurs de l'exposition m'ont mis en, en face les meilleurs euh, théoriciens scientifiques euh, sur l'utopie allemand, canadien, américain. Et donc j'avais presque, pour moi, un cours sur ce domaine. Et là, je me suis rendu compte d'abord que je manquais vraiment de, de, de culture sur ce sujet. Je m'étais faite cette, cette forme assez naturelle, comme ça, un petit peu intuitive, un peu comme peuvent le faire les internautes où certains des personnes que j'ai rencontrées qui travaillent sur des jeux vidéo, c'est-à-dire ils captent des images, ils se construisent une en fait une culture très transversale mais pas du tout euh, comment dire, pas du tout euh, avec la même architecture, la même logique avec, la, avec les mêmes fondations et là ça m'a permis un petit peu d'organiser d'avoir à réfléchir profondément et après pour pouvoir communiquer pour pouvoir organiser, scénariser un pavillon des utopies il fallait que que ça passe quand même par un minimum de rigueur, ce que je n'avais pas. Non, c'est parce que le, le sujet de l'utopie est vieux comme le monde, oui. hein, puisqu'il est même plus ancien que Platon.
3: Et euh, alors, est-ce qu'il est, qu il est euh, destiné à continuer à, à, à éclairer un petit peu l'avenir du métier Est-ce que l'utopie est une bonne manière d'éclairer l'avenir Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas eu des excès d'utopie pour donner des catastrophes aussi Oui,
2: surtout qu'en Allemagne, le mot utopie n'a pas du tout la, la même mmh. résonance. Il est un, enfin, d un côté en partie anobli euh, dans, dans le monde francophone. Le, le mot
4: euh, a une charge de, de, de rêve, de noblesse, je dirais,
2: effectivement, qui n'entre pas partout. Non, ce qui est vraiment dommage, plutôt, c'est le manque du actuellement. Il y a des, des tas de, de zones où on, où on manque de vision. Euh, on, je trouve qu'on est extrêmement... Je, je suis très parfois malheureux de voir à quel point on, on a on manque d'envie de, de futur, on manque d'envie d'avenir. On est un peu tétanisé, on, on, on nous charge d'une responsabilité énorme sur un tas de choses, et c'est vrai que ce goût, ce coup de l'avenir, j'aimerais bien qu'on le retrouve. C'est pour ça que j'étais heureux de participer à un débat comme celui-là, parce que c'est une chose que je trouve formidable à donner à nos enfants, à donner c'est un, un plaisir, cette jubilation de rêver l'avenir. Alors c'est vrai que moi je, 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 je dis souvent, dans les années 60, euh, je rêvais des, des voitures volantes au-dessus des villes, je, je, je rêvais des, des trains euh, suspendus, enfin, euh, sur des monorails, ou des autres choses. Et c'est vrai qu'on... Effectivement, on a des téléphones portables, mais il n'y a toujours pas de voitures volantes. Il y a des décalages dans, dans, dans les rêves, et pour l'instant, on, on, on est très très loin, et il y a des domaines sur lesquels il n'y a plus aucune, aucune utopie. Mais c ce sont des périodes, je suis certain qu'on va y revenir, et Il y a de nouvelles, de nouvelles visions, sans doute pas du tout comme on, là où on les attend. Je suis impatient de de voir ça. En
0: j'ai une petite question sur la ville. Une question de Thibault notamment. La ville de demain sera-t-elle similaire à celle que l'on connaît Et derrière, une autre question de Thibault. On peut peut-être en, en faire deux en une. Euh, ou une en deux. Quelle est votre définition de la cité et du vivre ensemble Ouh là 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 là, là
2: mais je ne suis qu'un dessinateur euh, ah, bon euh, de grand
0: dessiner. <rire> Alors, sur la ville, euh, par contre, euh,
2: je peux vous parler en tant que dessinateur, c'est vraiment l'axe. La, la, le... Il est certain qu'il y a une époque c'était beaucoup plus facile de dessiner la ville du futur. Je pense qu'à l'époque de Le Corbusier, à l'époque de toute une série d'architectes, il, il y avait comme ça une facilité à tracer avec quelques lignes, avec quelques.. c'était assez radical, euh, de, de, de rêver la ville. On sait bien maintenant que la ville de demain sera beaucoup plus complexe et elle sera sans doute beaucoup plus difficile à, à dessiner. D'ailleurs, c'était amusant de voir que les architectes du Grand Paris, les rendus qu'ils ont faits, n'étaient pas spécialement faciles à communiquer. Il y a un rendu de par bon en part qui était le qui a le plus fonctionné, c'est le monorail sur le, le, le périphérique, mais c'est celui qui est le plus euh, absolument impossible, parce que pour des raisons techniques, un monorail au-dessus du périph' est absolument techniquement impossible, semble t il Donc, on voit bien, c'est pas facile de rendre, la, de rendre une façon suffisamment, euh, comment dire, évidente, transmissible, je dirais. Elle sera sans doute complexe avec des moments où on aura des, des parties anciennes, des parties très très avec des formes très bizarres, très, très curieuses. Et là, comme nous n'avons pas les, les références, nous ne pouvons même pas identifier et crédibiliser. Parce qu'évidemment, les images du futur, il faut qu'on arrive à les décrypter. Si je vous fais une drôle de forme, un hein, ressemblable, elle, elle ne communiquera rien. Et donc, euh, on voit bien qu'on a des matériaux qui arrivent actuellement. On voit bien qu'on va s'appuyer sur les techniques pour approcher le lien entre la
3: construction, les matériaux et la façon de vivre, il est très difficile d'appréhender. Alors, il y a un problème euh, supplémentaire, c'est la surpopulation. La population de la Terre va continuer à croître. Dans un pays comme la France, avec euh, l'Amichi de l'ont montré, elle continuera à croître aussi, mais dans une proportion moins. Alors, nous, vous parliez tout à l'heure de ville-monde, euh, il y a cette question de la, de la, de la surpopulation. Les êtres humains vont être de plus en plus euh, coller les uns aux autres. Euh, comme dans une fourmilière peut-être euh, dans les Lamar Berber euh, la, 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 la dernière fois. Alors comment, euh, euh, comment justement le, les architectes vont, vont réagir selon vous à cette surpopulation sans doute galopante et dans cette hypothèse là, une question un peu, un peu bateau, mais euh, est-ce qu'on peut toujours parler de progrès avec un P majuscule euh, d'horizon euh, positif de, de vision générale d'amélioration globale de la l'espèce humaine dans son, dans son cadre
2: de vie. Oui, dans cette population, il est évident que c'est pour ça que la, la ville est incontournable et, et est un, un élément qu'il va falloir euh, réinventer euh, avec de nouvelles préoccupations, euh, des, des soucis de, de plaisir, de bien-être euh, qui, qui ont été à un moment donné oubliés dans, dans les préoccupations. Euh, et, et la, la, la densité, donc on sait bien qu'on va avoir un retour des tours, mais sans doute tout à fait différente avec une, une organisation différente, avec euh, et les tours qui, qui quelque part sont un peu diabolisés, ce sont des tours avec des conceptions qui sont obsolètes, mais il y a des sortes po de potentialités qui, qui arrivent maintenant qui sont très intéressantes. Ce sont des villes verticales de plus en plus. Oui, mais de toute façon, la
3: verticalité on doit y revenir parce qu'on fait plaisir. André, continuez là. Ah oui. moi On va souvent parler de la, du retour, enfin, de, de la nécessité. De dédiaboliser les tours.
2: Oui, absolument, et, et, et d'y voir, d'abord une façon de résoudre effectivement cette densité qui est incontournable, d'éviter qu'on qu tartine le, le, les paysages, les, les campagnes, de, qui, qui créent beaucoup de problèmes. En Belgique, on a une densité, parmi les des plus grandes densités d'Europe, et c'est aussi une catastrophe en termes de, de projet euh, d'occupation du territoire. Donc, euh, et, et les villes sont l'outil nécessaire. Alors, voilà, euh, et c'est ça qui est fascinant. On sait qu'on va avoir des jardins en toiture, on aura des, des potagers, tout ça est déjà inscrit euh, très rapidement. Ce qui est beaucoup plus complexe, c'est de voir dans, dans 30 ans ou 40 ans. C'est là où on a envie d'avoir de, des projets. Et dans l'utopie, justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est des utopies positives et des utopies négatives. À un moment donné, j'avais été approché par Amsterdam qui me demandait de rêver Amsterdam de deux façons. Et je trouvais ça une, une ouverture justement pour sortir du, du blocage. L'utopie doit être là. D'ailleurs, les films de science-fiction euh, nous montrent euh, à quel point euh, ils ont ouvert cette porte-là. Mais d'ailleurs, curieusement, il y a moins d'utopie de villes actuellement dans les films de science-fiction. On est aussi un petit peu en panne. Mais il faut se donner la possibilité d'imaginer le pire. Et c'est dans cet espace entre le, le négatif et le positif que brusquement l'esprit les, 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 s'ouvre. Mais ce sont, sont des aspects qui sont difficilement, qu'on a difficile à prendre en compte actuellement. On est tellement obsédé par une gestion, par une, une responsabilisation et pas du tout par la nécessité de la vision.
3: Ah, c'est d'autant plus intéressant que l'utopie a peut-être été elle-même diabolisée parce qu'elle était trop positive, oui. qu'elle était donc naïve en quelque sorte. Exactement. Et que donc il faudrait revenir à quelque chose en disant vous avez deux avenirs possibles, si ce n'est plus que deux d'ailleurs. Exactement. Et c'est...
2: Sentir simplement le besoin le, et, le, et le plaisir que, que c'est d'ouvrir ces portes-là, ces fenêtres-là, qui sont pour l'instant un petit peu fermées.
1: Est-ce qu'il y a une question de la salle Le principe, hein, c'est d'interagir aussi. Oui, il y a une deuxième question. Toujours difficile, mais si prenez une question. Euh, votre travail touche, vous parlez d'utopie, donc euh, au futur en général mais quand on voit votre travail euh, en tant que dessinateur, c'est beaucoup une chronique. Donc vous réinventez le passé au moment des, des vies fantasmées. Est-ce que vous situez surtout comme un homme je vais,
2: je vais être un peu excessif un homme du passé, un homme du présent ou un homme de l'avenir <rire> euh, à, à, à l'époque le pavillon euh, de Hanovre le futur du passé. Mais comme c'était sponsorisé, euh, le partenaire était IBM ils ont dit, non, ça, ça ne ça marche pas. <rire> et alors, c'est devenu euh, le Planet Vision. Un peu plus... euh, oui, au départ, c'est indéniable qu'on on sait vraiment, que nos racines sont dans, dans cette vision, on s'est nourri de, de ces images, euh, de prix Robida, toute une série d'images qui imaginent le futur depuis le passé. Il y avait quelque chose là-dedans, euh, en tout cas, qui me fascinait, et qui continue d'ailleurs à m'interpeller, et qui, qui sont un peu nos racines. Mais avec, ça évolue, Maintenant beaucoup, et avec des, des projets comme les Portes du Possible, on est, je suis plus en plus prospectif. J'ose un tout petit peu, mais j'ai mis du temps à oser. J'étais comme un peu tétanisé, et considérant que c'était un territoire où peut-être que je n'ai ne, ne pas ma place. Mais comme je sens qu'il y a un vide, qu'il y a un manque, je me dis après tout, c'est notre responsabilité d'y aller avec une forme sans doute de naïveté, sans doute. De... Moi j'aime beaucoup, beaucoup les visions du futur et même surtout quand elles ne se sont pas réalisées. J'ai une collection complète de sciences-vie depuis le numéro 1, et j'adore ça, et même quand ils se trompent okay, avec, une, avec une assurance formidable, comme ils se trompent encore actuellement sans doute, mais ils ne le savent pas, euh, c'est très réjouissant. Il euh, y a quelque chose de... de voilà, de, cette, 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 cette ouverture est nécessaire, une fois de plus. Donc je, je crois que le mouvement, quand même, est, va vers plus de prospection. D'ailleurs, vous définissez
1: vous-même comme une sorte d'archéologue du futur, parce que si, si je vous cite à nouveau, euh, euh, citant Stephen King d'ailleurs, vous dites que le, le scénario de vos, des histoires que vous écrivez de Peter, ces scénarios, en fait, ils préexistent déjà, ils sont dans le sable, et tout votre travail, ça va être d'enlever très délicatement euh, ce sable, pour le faire émerger, et surtout pas trop brusquement, pour pas le casser. Ça fait penser à Rodin qui disait que la, la, la sculpture préexistait déjà dans le marbre, qu'en fait, il fallait juste faire sauter les bouts de marbre pour que... Euh, que l'œuvre apparaisse. Est-ce que cette euh, image-là vous bon, convient d'archéologue du futur C'est comme si vous enviez délicatement euh, une matière pour faire apparaître euh, d'un futur qui, qui est déjà là, en fait. L'image du, 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 du squelette euh, de dinosaure
2: dans, dans le sable, c'est une image de Stephen King, pour parler de, du scénario je crois que C'est une image très très jolie sur le, le fait qu'une histoire, euh, si on la fabrique, si on, on veut trop volontairement euh, trouver ce qu'on attend. Euh, alors, cette on brise une part du, du mystère d'un récit et qu'il faut y aller sans doute avec euh, une volonté de, de quelques idées, il faut un petit peu avoir des intuitions, mais en même temps il faut être très à l'écoute de tout ce qui peut se découvrir, de tous ces, ces miracles que, que l'histoire peut
4: nous donner. Alors évidemment il faut beaucoup travailler et c'est là où il y a un effet de sédimentation. Il y a, pour, que, pour que le
2: travail se fasse un petit peu même sans que vous le vouliez. C'est vrai qu'une histoire, je comprends seulement quand je l'ai terminée réellement pourquoi elle est là, pourquoi elle, elle s'est imposée, et pourquoi j'ai passé tant de temps à la faire. Au moment même, il y a beaucoup d'histoires qui sont un peu mystérieuses. On est attiré, on, on les traque, on, on ne pense qu'à elles, on, mais elles sont mystérieuses. Alors évidemment, il est certain que c'est fragile ce genre de démarche, et qu'il faut se méfier parce qu'il y a quand même bon, des mécaniques, des ressorts qui appartiennent au, au récits actuel, il ne faut quand même pas trop s'en détacher parce que sinon vous laissez tous vos lecteurs sur le, sur le trottoir. Mais en même temps, euh, j'aime bien cette, cette, cette fragilité. J'aime bien quand les, quand les récits euh, euh, oui, euh, ont une part de... de... Quand il y a des miracles, il n'y a rien de plus beau qu quand dans un récit, brusquement, je téléphone à Benoît et je, on, on, on discute sur une scène qui, qui brusquement s'impose. Elle s'impose d'elle-même. Voilà, les personnages, les situations vous ont guidé et, et, et vous font arriver là. C'est un moment rare et c'est ce qui a sans doute le plus excitant et qui nous motive le plus à faire un, un album.
1: D'ailleurs, euh, on a, on a des, des images de vous et un extrait de film. Je ne sais pas si on peut les, les visionner. Je tourne vers la technique. La réponse, on peut. Est-ce que, éventuellement, ça... Ça vous dit de commenter quelques images ou l'extrait le, le de film
2: qui va passer Alors en fait, ce sont des, des, des extraits de « Mister Novotis » de Jaco, puisque que là, il y, a, il y a des visions du, du futur avec ce vaisseau, ce vaisseau spatial qui, qui, va, qui va vers Mars. Et la façon dont les personnages m'attent plus euh, dans un état comme ça pour, pour faire ce long voyage. Donc c'était très amusant de, de rêver à Mars, de rêver au lit du futur. avec D'ailleurs... Euh, les infographistes qui ont travaillé à ça, c'est parmi les meilleurs, c'est à Montréal, c'est des gens qui ont travaillé sur Matrix, sur euh, Seigneur des Anneaux. Et euh, c'était très intéressant justement avec euh, mes, mes aquarelles, mes, mes dessins, de voir le dialogue qu'on peut avoir avec ces dessinateurs d'aujourd'hui. Mais les séquences que je préfère, c'est les séquences où les personnages sont nets et la ville est complètement floue derrière. Bon, on, je ne sais pas si c'est dans cette séquence-là. J'aimais beaucoup ça parce que je trouvais que c'était les, les visions du futur que j'aimais le mieux, celles où il n'y avait pas de point. Euh, tandis que quand le dessin était trop net, sans doute que
3: je me sentais un peu mal à l'aise parce que je te disais ça de toute façon, c'est pas tout à fait vrai. Est-ce peut voir quelque chose
1: euh...
2: Non, on peut, on ouais, peut laisser
1: ouais, tourner on, ça comme ça et répondre à d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions
2: Voilà, voilà sur ces, hein, ces images un peu floues comme ça ou je trouve qu'à ce moment-là l'imaginaire euh,
0: fonctionne le mieux. une question sur la place de l'art dans le futur, euh, Antonina. Si l'on associe l'art et le futur, comment imaginez-vous la place de l'artiste dans la
2: cité de demain Ce qui m'intéresse, c'est qu'actuellement, il y a des frontières qui sont en train de, de se déplacer. Euh, moi, j'aime beaucoup être dans l'intersection. Inter j'aime beaucoup les propositions de, de Maurice, de faire les voies, parce que c'était justement une zone. La synthèse, à l'époque, elle était en naissante et en plus une synthèse de définition, c'est avec un, une qualité d'image très, très remarquable. Et je trouve qu'il y a des, des, des espaces comme la scénographie. La scénographie est aussi un, un médium que beaucoup de gens ne connaissent
1: pas. Quand je dis que je suis scénographe, souvent je sens un moment d'incertitude. Travailler sur un musée du très... bon, c'est ça. Oui.
2: Et c'est un, un métier qui mélange beaucoup de choses. Et un peu de la mise en scène, c'est un peu de, de travail de l'espace, de travail de la lumière, de travail du récit savoir conduire les gens dans, dans, des, dans des espaces, savoir les, les guider, savoir attirer leur attention, savoir raconter, savoir réfléchir à des contenus. Qu'est-ce que c'est que cet étrange métier Est-ce que c'est un métier artistique je, Vous voyez ce que je veux dire Les frontières ont bougé. Donc je crois qu'il y aura, il fait très heureux, il y aura des artistes qui mélangeront tout ça, qui passeront d'un monde à l'autre et qui vont créer des passerelles inattendues. Et je crois que ces, ces frontières sont en train de se déplacer très très vite actuellement. En France, il y a encore beaucoup de résistance là-dessus. Il y a une organisation... Euh, euh, il y a, on est on quand même... Euh, L'étiquette est quand même encore très, très présente. Ça facilite évidemment le fait qu'on sait comme ça d'où vient le créateur, pourquoi, mais c est, c est, je pense que c'est un système qui est déjà dépassé. C'est à peu près dans, enfin, dans beaucoup de domaines, effectivement, en France, c'est très dans
1: la culture française de mettre la, la connaissance en silo d'ailleurs Pierre Delacote qui est là euh, à côté de vous donc qui a euh, été un, des, un de ceux qui en France a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière euh, avec un rapport qui s'appelait euh, l'hyper république déjà c'est un, un mot qui fait rêver euh, et qui a été un peu le coup d'envoi de l'administration
3: euh, en réseau euh, en France Pierre,
1: je dire deux mots non pas sur le rapport lui-même mais
3: plutôt sur euh, alors là, est là on s'est effectivement pour... ce, ce rapport pour rester au niveau intellectuel et artistique où nous sommes, ce qui est, parce que ce rapport était quand même assez euh, euh, technique et très, en, très ennuyeux par certains côtés comme beaucoup de rapports administratifs, euh, effectivement, euh, on peut dire que l'État en France, euh, il y a eu l'État féodal, il y a eu l'État euh, colbertiste, il y a eu l'État napoléonien, il y a eu l'État Providence, et, et, et ça patine un peu maintenant. Est-ce qu'on s'arrête là comme ça Si on s'arrête, eh ça veut dire que, que c'est fini. Et donc il doit y avoir une nouvelle. Utopie qui est une nouvelle réalité euh, et qui est l'État le, le, en réseau. Et peut-être l'Europe sera un, un, un réseau d'États en réseau. Euh, et c'est une nouvelle frontière pour l'Europe, je pense. Euh, moi, ce que je trouve, euh, moi je voudrais citer, puisqu'on est dans ces, ces notions d'État et de, de frontières entre l'État, l'administration voilà, et l'utopie, euh, un universitaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frédéric Ouvillois, euh, qui est un grand spécialiste euh, des utopies, euh, que vous avez peut-être entendu, dont les gens que vous avez rencontrés. Euh, et qui dit, euh, le, le, et qui est euh, aussi un spécialiste de la notion de progrès. Et qui dit le progrès, euh, en gros, il dit comme vous que euh, le progrès est en panne, enfin, on ne rêve plus, on ne désire plus l'avenir. Euh, le, le progrès est la clé perdue de la modernité. Il y a est dans la modernité, on mange de la modernité, mmh. il y a des Je marchands, lis. voilà. Euh, il compare ça d'ailleurs à, à la lettre volée d'Edgar Poe. cest espèce de secret, le progrès est partout. Et du coup, il est nulle part. Et moi, je trouve très important ce que vous faites, c'est-à-dire euh, une utopie qui s'affirme comme utopie. Ce n'est pas des marchands de, de technologie qui font du marketing, qui croient nous, et qui voudraient nous faire rêver. Ce n'est pas des politiques qui font la politique et qui font l'utopie, en fait. C'est un artiste qui dit, moi, je fais de l'utopie, je vous montre une utopie. Je pense que c'est très important pour redonner euh, l'envie envi, de l'avenir dont vous parliez tout à l'heure. Oui, un peu. alors la, la, la,
2: la, la difficulté, c'est d'avoir un rapport au réel, en permanence, c'est pour ça que je crois beaucoup à des ancrages, j'aime beaucoup les termes, le terme hyperlocal aussi, de, de travailler sur des zones très proches, en, pour se confronter à, à, à des... de ne pas rester sur des, sur des, des échelles trop, trop larges, mais de, de travailler à des échelles très directes. Et, exemple, euh, on avait un projet qu'on a développé avec Benoît, qui est une maison, dans le, pas très loin du de là où je à Bruxelles, la maison autrique, c'était une façon de développer un projet à toute une série d'échelles, à l'échelle sociale, à l'échelle culturelle, c'était déjà une façon de tester des choses, et j'espère en même temps que cette maison puisse se faire
3: connaître à travers le monde. Voilà. On ne doit pas être parti dans le gigantisme, voilà. être un peu dans le local. Notre... Oui, et, et même du voisin, de, de, de chercher à voir son rayonnement
2: direct, on est dans un quartier turc, Qu'est-ce que c'est que, que, que cette immigration, comment elle s'intègre, comment cette maison, quel rôle elle peut jouer C'est des problématiques que je trouve d'enracinement qui me semblent très salutaires. J'ai toujours un peu peur de. de... Et en même temps, j'ai vraiment envie de, de travailler à des échelles à ce moment-là tout à fait différentes. Donc on va avoir certainement des changements d'échelle qui, qui, je crois, vont, vont remettre, nous remettre les pieds sur terre. Euh, comme avec des gens qui vont créer leur, leur, leur potager, leur jardin, des, à des échelles de balcon, à des échelles de, 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 de toiture plate, et puis en même temps, travailler à une dimension tout à fait, tout à fait globale. Ce qui sera valable pour la, la question du temps également,
1: euh, c'est-à-dire qu'à la fois, on, on va être dans l'utilité euh, permanente, et à la fois, euh, on continuera à être dans la
2: lenteur euh, dans laquelle vous êtes, quand vous travailler et qui est nécessaire Oui, je trouve qu'il faut faire l'éloge de la lenteur, parce qu'on on, on, on est toujours dans l'idée d'aller plus vite, les, 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 les avions, on ne supporte plus le retard, on ne supporte plus les décalages, dans une, un monde en surchauffe, alors qu'on sait qu'on va avoir des, comme ça une série de phénomènes qui vont nous montrer que cette surchauffe, qui vont nous, nous faire apparaître cette surchauffe de plus en plus fortement, les gens sont quand même très impatients. Et donc, je trouve qu'il faut évidemment nourrir autrement ce temps. Moi, je vois, c'est très intéressant, bon, je, je suis un petit peu déçu de voir que le retour des trams, est très intéressant parce que le tram a un autre rythme que le métro, qu'on n'en ait pas fait, que cette lenteur n'ait pas été utilisée. J'aurais rêvé que, par exemple, le tram, qui, est un, qui a un rapport plus, plus intime avec la ville, nous permette de dialoguer avec elle autrement. C'est-à-dire de. Comment qu'on voit apparaître sur les vitres des éléments d'information sur les lieux qu'on traverse, sur les, les sites culturels qui brusquement se révéleraient et nous communiqueraient. Parce que sinon les gens sont dans leur bulle, on s'isolent et, et ne, ne, ne se mettent plus en dialogue. Alors que le, le tramway a l'avantage justement de nous remettre en, en, en liaison avec la vie. Ouais, Je vous citais tout à l'heure Sylvie Tissot qui travaille sur le. Une...
1: L'édition de livres à lire dans le TGV, où en fait, quand on lit le livre,
2: on, ça raconte tout ce qui se passe de côté de la vitre, des paysages qu'on traverse. Oui, mais Alors, on, on, on a maintenant les technologies aussi que pour que les choses parlent dans bon, la, la réalité augmentée, mais à, à, à une échelle qui serait sans doute, qui peut-être nous, nous freinerait dans un certain
1: sens. Alors, puis, il y a une question de la salle, je crois. Oui, bonsoir. En fait, pour
5: me, mettre, me situer en plongeant de ce que vous venez de dire euh, euh, je me posais la question de, dans ces utopies pourquoi elles n'étaient peut-être pas plus euh, analysées et travaillées euh, l'idée que les prochaines étapes, c'est peut-être pas donc c'est du vertical, etc. la concentration, mais au contraire le, la possibilité qu'on aurait de les faire disparaître ces villes. Parce que s'il simplifie beaucoup, euh, si euh, le fait de se regrouper ensemble et finalement de constituer du ville, c'est de se protéger d'abord, euh, mais aussi de se rapprocher des ressources, de rationaliser les ressources, euh, l'éducation, la santé, la production d'objets, etc., les services, et, euh, et donc de rapprocher les populations de, de, de ces ressources. Et en fait, aujourd'hui, les moyens numériques, ce que ça nous apporte, c'est la possibilité de répartir ces choses-là. Si on regarde, pour Internet, c'est évident, mais aussi les choses qui arrivent autour du Fab Lab, la possibilité de produire à domicile tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une usine, je l'imprime chez moi directement, les objets qui fonctionnent, l'éducation, les loisirs, etc. Et donc, si je n'ai plus besoin de me rapprocher de ces deux productions, je peux travailler aussi là où je suis, pas là où est le demande ou de refaire. Et donc, à ce moment-là, euh, s'il n'y a plus de cette nécessité de, de regroupement dans un lieu autour des quelques points d'agrégation euh, que, que j'ai mentionnés, on peut être effectivement n'importe où et avoir, euh, disons, le même accès au, au système de vie euh, que, en, que, que ceux qu'on qu a aujourd'hui dans une ville. Et dans les meilleures villes, d'ailleurs, parce que euh, les villes ne sont pas plus égales, on va dire les grandes capitales, les, les cités de monde, etc. Quoi. Or aujourd'hui, on n'a plus besoin de la ville pour avoir accès à ces choses-là, si on se projette un tout petit peu justement dans l'utopie, dans le futur. Hein, les, techniques, les techniques, elles sont décrites, c'est plus euh, de la science-fiction. Et justement, on passe de l'univers de la science-fiction à celui de l'héroïque fantasy. Comme si aujourd'hui, ce qui parlait du futur, ça ne serait pas euh, la science-fiction, mais plutôt l'héroïque fantasy qui dit euh, j'ai une baguette magique et avec ça, je vais tout faire, je suis dans la campagne et tout ce dont j'ai besoin, euh, j'y ai accès. Bon, alors, je ne peux pas euh, vous faire. Voilà l'illustration de ça, je pense qu'on le voit tous et que si on se dit que par rapport à ça manifestement euh, la plus grande partie euh, de la planète est plutôt constituée de déserts, etc. Alors je que j'ai mis à l'esprit interne qu'on voit beaucoup dans la science-fiction qui est le fait de terraformer une planète c'est comme si la Terre n'avait pas fini d'être terraformée pour les humains. Euh, la plupart des, des, des environnements sont des déserts, euh, chauds, froid, euh, voire liquides, mais euh, c'est peut-être ça les, les espaces qu'on peut conquérir. Et, euh, bon, enfin, voilà. Donc, vous voyez, vous voyez tout ce, que, ce que trace cette utopie. Et C'est vrai que quand je me dis bon, on va faire le Grand Paris, ben, ben, évidemment c'est un peu plus cette histoire périphérique, toutes les petites communes autour, etc on a envie que ce soit un grand truc mais est-ce que c'est pas déjà
2: euh, une utopie un peu ancienne que c'est pas les vraies utopies, celles qui sont derrière quoi, qui, qui sont traitées là oui mais je trouve quand même que l'idée de ville doit doit devenir un enjeu et je, je, je dirais même que j'aimerais bien qu'on retrouve des portes pour entrer dans les villes pour redonner euh, une, une dimension un intérêt je, je trouve ça très triste de voir disparaître la, la, la différence entre la campagne et la ville parce que on, on, on brouille on grouille et la, la, la ville est peut-être un événement et à, à des beautés, des forces, et, euh, et à son temps propre aussi. Je trouve que qu'en cela, ce serait intéressant qu'on saisisse ce moment de passage. Parce que le, si, on, si on, on aplatit tout, on, on est en, dans un monde où on ne sait plus trop, où tout se remplit. Euh. Mais, mais servait-on ça En quoi servait Ben Je trouve que la différence est intéressante pour garder des vraies campagnes et des vraies villes. Sinon, on va avoir un, un mélange où on, on aura ni l'un ni l'autre. Bon,
5: disons que moi j'ai été étonné euh, en me baladant en Ardèche dans des plateaux qui paraissaient totalement désertiques euh, tels qu'ils sont aujourd'hui. En fait, on, on gratte un petit peu entre les buissons et on s'aperçoit qu'ils étaient complètement peuplés. Et les gens euh, qui connaissaient Ardèche ont dit mais oui, mais l'Ardèche la, la, était extrêmement peuplée. Il n'y avait pas un espace vacant euh, et on regarde, c'est partout des murets, partout des chemins qui sont aujourd'hui envahis de d'opineux. Donc euh, bon ben bah, euh, voilà, ça, ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir, c'est pas parce qu'il y a dit... Euh, dans ce que je dis, il y a quelque chose qui est peut-être trop radical, mais qui pourrait y avoir, euh, non pas des, des ultra-concentrations de villes ultra-verticales et le désert entre, et un désert dans lequel il y a une marge, une france, dans laquelle vivent ceux qui ne peuvent pas avoir accès à cette ville verticale, mais au contraire, une espèce de répartition harmonieuse avec... Euh,
3: mais c'est euh, le mot harmonieux qu'il faut... <rire> c'est toi <rire> qui reviens au passé, là <rire> repeupler l'Ardèche <rire> Bon pour l'Ardèche c'était
5: facile, elle a été peuplée, mais il y a d'autres endroits qui n'ont jamais été peuplés.
0: Le temps va venir à nous manquer, donc je vais juste poser une, une dernière question d'internaute. De euh, à moins qu'il y ait une autre question, on va d'abord commencer par les internautes et après une question de, de la salle. Euh, sur vos projets à venir. Euh, Lucille qui, qui résume un peu les différentes questions autour de ça, euh, avez-vous de nouveaux projets, de documentaires et j'ai même une autre question sur il y aura-t-il une suite euh, pour les cités obscures Non,
2: il n'y a pas de projet de documentaire, je travaille sur, sur différents films, mais en tant que concepteur graphique, donc, mais pas en tant que réalisateur. Et j'ai des projets de. beaucoup de projets de, de scénographie et une nouvelle histoire qui n'est pas une cité obscur, parce que le nom a été accaparé par une biographie, une biographie de Jacques Derrida. Et donc euh, pendant ce, ce travail-là, je suis en train de réaliser une histoire pour seul.
1: Et une chose dont on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est que vous faites, euh, je crois, régulièrement des performances
2: avec un musicien. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Mais de nouveau, c'est une façon d'élargir un petit peu, et de prendre des, des chemins et de, de développer des territoires qui, qui voilà, un petit peu, peu nouveau. Effectivement, avec Bruno Le Thor, est un musicien qui improvise, parfois même euh, je dessine. Enfin, il y a des tas de, de possibilités qui sont en train qu'on est en train d'imaginer. Et Benoît et moi et bon, on raconte et on projette des images. Et c'est une façon un petit peu d'abord d'éprouver le de plaisir de raconter en direct, et d'improviser et de raconter. On, on a beaucoup appris, Benoît et moi, en faisant ça, parce qu'on se rendait compte que c'est quand même le cœur de notre métier, c'est raconter avec des images. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris Parce que dans votre travail, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail qui est extrêmement monacal.
1: Oui. Je ne sais pas si l'improvisation, c'est vraiment le terme qu'on pourrait utiliser. C'est une construction, véritablement, oui. qui se fait de manière extrêmement lente, élaborée. Oui. Euh, et là, vous passez dans un oui. univers radicalement différent, où on est dans l'improvisation, avec du
2: public. Finalement, qu'est-ce que ça nourrit Qu'est-ce que ça apporte l Improvisation contrôlée, puisqu'il y a quand même ces images qui servent de, de structure. Mais par contre... Le plaisir, c'est de sentir la réaction des gens, de voir à quel moment on, on peut éventuellement euh, se perdre, à quel moment on reprend l'intérêt des gens. C'est un exercice qui, a, qui est très salutaire et qui nous apprend beaucoup après quand on revient tout seul. Parce que quand on passe de deux ans sur une histoire, euh, on, on, a, on est un peu dans, dans une bulle et on peut perdre le, le lien avec le regard, avec l'intérêt, avec... Euh, c'est très, très intéressant de faire ça régulièrement, surtout avec euh, des complices qui... Comme ceux que j'ai, on se connaît très bien, donc il y a une dynamique qui fait qu'ils savent me rattraper, je sais un petit peu les rattraper, enfin il y a une espèce de jeu, c'est un peu un jeu. J'espère qu'on aura l'occasion de
1: voir ça au pub bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans
0: cette noble assistance Pas nous allons vous laisser le mot de la fin. Oula Oui, c'est une lourde charge, responsabilité. Euh, mais nous, vous le proposons.
2: <rire> <rire> Qu'à nous ah, bon, Non, non, c'est un, un, un plaisir de, de, de continuer à, à s'obstiner, à, à un petit peu cartographier ce monde du, de l'imaginaire, ce monde du, du rêve, ce monde de, de l'utopie. Euh, je trouve que, bon, c'est vrai que je suis toujours un, un petit peu une tête chercheuse parce que... Je, je suis en manque de ça, donc j'imagine peut-être, je me dis souvent que peut-être il euh, y en a d'autres comme, comme moi, et donc j'essaye à chaque fois de, de me remettre un petit peu à, 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 à chercher, à trouver. Mais c'est vrai que l'avantage maintenant des nouveaux outils, c'est qu'il y a des réseaux de gens qui, qui, sont sur, qui ont le même état, la même démarche, le même état d'esprit. Et le plaisir d'être ici, c'est justement de me mettre en, en relation avec eux. Et euh, voilà, j'aimerais bien qu'ils se créent... Dynamiques comme ça, euh, surtout que je trouve qu'actuellement on est en train aussi de déplacer la, les, les, les frontières entre scientifiques et, et domaines artistiques, et ça, c'est le domaine qui m'intéresse le plus. Euh, c'est quand on, on peut dialoguer avec un, un scientifique qui a une idée très 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 porteuse, très très narrative. À un moment donné, par exemple, j'ai développé avec des, des scientifiques de Louvain-la-Neuve un projet de, de, de papier sur lequel on projetait des sports de champignons, on c'était des, des dessins. À base de, de sport de champignons, évidemment, les le sports de champignons continuaient à évoluer, le dessin évoluait dans le temps. Bon, ben, C'était un, un projet graphique, mais qui en même temps était très... partait de, de scientifique. Et, et j'ai le sentiment qu'il va se passer vraiment des choses dans, cette, dans ce mariage-là. C'est évidemment les domaines qui m'intéressent beaucoup, qui ouais, je... peut-être vous pouvez incarner. Je, je crois en tout cas que dans votre travail... Euh
1: à quelque chose qui est de l'ordre de l'universel. c'est pourquoi vos, vos utopies ne l'iront pas. Et euh, voilà, c'est la nouvelle de l'art, avec un grand tas. En tout cas, merci infiniment d'être venu ici pour cet échange. Et il y a bientôt au cul, puisque j'ai bien retenu qu'on ferait des choses prochainement ensemble. <rire> merci.
0: Merci à tous et
4: merci aux internautes. Vous avez été très nombreux encore ce soir. A bientôt.